0: 嗨嗨，大家好，我是买 book 决策的老板星星狗。大家这个礼拜过得好吗？你们有没有发现啊？再过一个礼拜就是圣诞节嘞，然后就是跨年了， 2 0 2 3年居然就要结束了，怎么感觉这一年过得特别快啊？这个周末我打算来做一本2023年的 photo book， 就是挑出今年最具有代表性的照片们来做成一本书。我觉得这是一个很好的方法，可以来回顾一下这一年到底都发生了哪些事。如果你们有时间的话，不妨也来做做看哦。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍这本书叫做《移工怎么都在直播》，这个书名是不是很有趣？我当时看到了，就觉得啊，一定要来了解一下。这本书呢，写的是台湾的印尼移工。作者他是作为一个人类学家第一手的就近观察，在这本书里面，作者其实写了很多我们很少观察到的面相，像是义工他们都是怎么玩乐的、啊，怎么交朋友的、啊，或是他们是怎么谈恋爱的。不知道大家会不会跟我一样，过去我想到义工的时候，总是会联结到一些刻板印象，像是在我小时候。爸妈就会拿外劳来告诫家里不读书的小孩，会说：“哦，如果你好不好好读书的话，就会像这些外劳一样，被逼得要离乡背景去国外工作赚辛苦钱。”后来，随着社会越来越进步，有越来越多的人关心移工的人权，就会开始有人出来鼓吹，我们不应该再使用“外劳”这个词，因为“外劳”在台湾已经被污名化了。常常都带有一些歧视的意味在，我们应该要把他们证明为移工。同时间，一些移工受到压迫的问题也随着新闻啦或是一些影视作品被人看见，像是今年很红的台剧《八尺门的辩护人》，讲的就是在渔船上被压迫、护照被扣留，结果最后还被逼得杀人的渔工，或是在《九枪》纪录片里面。一个没有身份的移工，为了要逃避警察的追捕，结果却意外地死在了警察的枪下。这些作品都把现在社会上移工的问题搬到了美光灯下，来让大家认识。在我们的刻板印象里面，移工的形象很单一，觉得他们都是因为家里没有钱才来台湾工作，他们都是属于社会的中低下阶层。所以，我们要么觉得他们危险，要么觉得他们可怜。但是，在这本书里面，作者跳脱了这些角度，他很单纯的就是以看看这些人是怎么在异乡生活的态度，记录下了移工的生活点点滴滴。所以在他的笔下，他们都成了一个一个鲜活的人。接下来，我们就一起跟着作者来了解一下移工的生活种种面相吧。我相信有去过台北车站的人，应该都会对车站的大厅有印象。地板上有大大的黑白棋盘格花纹，在这棋盘格上，常常就坐着一圈一圈的人。他们可能是在这里等人，可能在这里休息聊天，而里面有很多都是移工，因为啊，印尼人本来就很习惯席地而坐，在印尼，不管是跟朋友聚会或者是开会讨论事情的时候，都很习惯坐下来围一个圈圈，而要加入一个圈圈，首先就要跟圈圈里的每一个人握手。印尼人呢，有各种不同的握手方式。如果你今天是和一个长辈握手的话，那晚辈就要弯腰，用额头碰长辈的手来表示尊敬的意思。那如果今天是两个要好的朋友见面的话，那不仅要握手，还要拥抱，并且在左右耳边发出亲吻的声音。初次见面的男女朋友，礼貌上不会直接握手，而是双手合掌，以掌尖互碰来代替握手。之前疫情的时代不方便握手接触，那么就会改以拳头互碰来代替握手。不过呢，不管是哪一种握手方式，在结束之后，印尼人还会用手放在胸口心脏的位置，来表示我已经把你放在我的心上了。我看到书上的图示，让我想到了《进击巨人》里面调查军团也会把手放在胸口心脏的位置。顿时间，一个印尼人的形象就在我脑海变得非常的鲜明。台北车站是很多印尼义工来到台湾的第一站，或者是在放假的时候，很多印尼义工也都会先坐车到台北车站集合，因为台北车站是交通的枢纽，在这里集合以后，到哪里都很方便，而且台北车站什么都有。有印尼的超市，还有很多卖印尼菜的小店。他们可以在这里换钱、寄钱、买电话卡。这里也没法沙龙，讲印尼话也可以通。而超市前面就是义工最常办活动的地方了。不管是歌唱比赛、选美比赛、乐团表演，或是社团活动，假日的时候，这个广场可是非常热闹的哦。我想，可能没有多少台湾人注意过台北车站的东三门旁边有展示一节已经废弃的火车。不过，这节火车在移工的社群里面可是非常有名的，在 IG 上面还有专门的 tag 呢。印尼话翻译过来就是“死掉的火车”，很多人会在这里跟火车合照打卡，就代表诶他们来到台湾了。有时候，义工还会帮火车装饰不同的旗帜，像是一些同乡会的旗帜啦，或者是有一些印尼乐团来到台湾表演，火车也会挂上乐团的旗帜来宣传。披上旗帜，火车就变得更亲切了。大家都知道，台北车站周遭有不少的游民，这些义工们跟游民共享了台北车站这个空间。很多的义工都非常乐于跟这些游民们分享他们活动的食物，因为大部分的印尼义工都是穆斯林，在伊斯兰的教义里面有竭尽所能的奉献跟给予这样的信念，所以分享是一件很重要的事。大家都知道，每一个人都有辛苦的时候，所以如果你有能力的时候，就帮助一下其他的人。当然，还有一些义工，他们来到台湾以后，就很快被中介接到了他们工作的地方。工作的地方可能是高雄市的一处豪宅，也可能是南投山区的安养院，或是嘉义乡间的三合院。那么，这些四散在各处的义工，又是如何交朋友的呢？嘿嘿，每天到垃圾的时间，就是那些住在雇主家的看护们聊天、放风、交换讯息的时候。他们会组成所谓的“垃圾车朋友群”，他们会在群里一起讨论一下现在印尼盾跟台币的汇率，或是交换彼此放假的时间。那些能放假的看护就会帮其他的朋友来跑腿。去寄钱、换钱，或是储值电话卡等等杂事。如果没有乐色车朋友的话，那么看护通常也有所谓的公园朋友，因为啊，每天都需要带照顾的长辈出去走走、透透风，看护们就会相约在差不多的时间来到公园，而这样的群里面都会有一个妈妈。这个妈妈，她往往是那些年纪比较长，在台湾工作比较久，对台湾已经熟门熟路的人。所以，当有人想念印尼食物的时候，妈妈就会想办法去变出家乡料理来。当长辈们在聊天的时候，看护们就可以一起在公园里面享用妈妈的料理。聊天吃饭的时间通常不会超过半小时，大家都会很有效率的迅速吃完。妈妈还会拿出事先准备好的塑胶袋，让大家打包回家。有空的时候可以解馋。大家都清楚，这些缘分是暂时的，往往就会随着你转换雇主或是更换工作地点就结束了。但是没有关系，暂时的朋友或是暂时的妈妈，就可以让异乡的生活不再那么孤单。讲完了，义工都是怎么交新朋友的？我们来看一看，义工都有哪些娱乐吧。在作者访问里面，作者发现，在台湾很多女性的义工中文往往都比男性义工好。那是因为女性义工在台湾常常都是作为看护，是跟雇主一起住在家里，而男性义工则是大家一起住在工厂的宿舍里面，吃啊住都在一起，所以就算不会中文也可以生活。看护住在家里，往往都是靠着电视剧来学中文或是台语，因为每天陪着照顾的长辈一起看《明师八点档》，看着看着就会听也会说了。看护们发现，如果能沟通的话，往往就能够比较快得到雇主的信任。如果啊，你在学会赞美的技能的话，那就更容易得长辈疼。有一个受访的义工叫 Umi, 巫米，巫米很厉害。他不只会讲台语，还会唱台语歌。他说，他一开始学唱台语歌是因为照顾的阿妈听了会开心。他越学越多，甚至还会去参加歌唱比赛呢。在台湾很多的活动中心都有卡拉 OK 机。我敏说，他唱歌都不用钱，因为在活动中心的那些阿伯阿姨都会投钱点他唱歌。很多时候唱完还会给他红包。虽然都不是什么大金额，但是对他也是很大的鼓励。乌米啊，他会唱很多台语男歌手的歌，因为点歌的阿贝比较多，他们自己不唱歌，但是喜欢听乌米唱歌。他不一定知道歌词所有的意思，但他说有些歌他知道意思以后，就会唱到哭出来。他感觉台语歌里面那种受命运捉弄的宿命感，跟他自己的人生经历是很有共鸣的。还有很多移工喜欢使用直播的 a p e 因为直播的时候可以直接让家人看到他们在台湾过的是什么样的生活，不只是用电话说他们过得很好。很多的移工，他们推长辈散步的时候会直播。或者是一个人坐火车的时候会直播，一个人吃饭的时候也会播，甚至睡觉的时候镜头也是继续开着继续播。你可能会想，这些直播到底是播给谁看的呢？其实义工直播并没有特地要播给谁看，对他们来说，直播是一种休息，因为直播的时候，他们可以自在的说着自己熟悉的母语。就算只是对着镜头自言自语，漫无边际的想说什么就说什么，那也是一种喘息。在直播的世界里，他们就成了一个有血有肉、有感觉、有声音的人了。那么，那些窝在工厂里面的男性移工又有什么娱乐呢？大家可能都知道，移工们很爱钓鱼。大家不知道的是，移工也很喜欢改车。在印尼改车本来就很盛行，只是在那里改的是机车，到了台湾，他们改的是电动车。很多人都还会从印尼寄零件过来，因为印尼的零件可以克制化自己喜欢的花纹，就可以把车子改得有自己的特色。台湾的各地还会时不时地举办电动车选美比赛。有时候整个车队会利用一整个月的时间，同心协力、细心的打造出他们的比赛车。很多时候都要挑灯夜战哎，例如帮车子上漆的时候，因为上漆得要慢慢上，不能急，而且上完漆还要打磨，非常的费工。有时候一台车子改造下来，动辄就要破十万。如果考虑到一共的薪水，还有，他们终究是要回到印尼的。你会忍不住想要问：这些钱花的值得吗？受访的义工都说值得啊，因为改车的时候就很开心，这种感觉是无法用钱来计算的。而且你在异地总是要找一些事情给自己做的。讲完了娱乐，我们来讲讲移工是怎么谈恋爱的吧。在网络还没那么发达的时候，如果想要认识其他移工的话，该怎么办呢？移工说，他们很多人都是在医院认识的，因为每年中介都会安排定期的健康检查，那就是认识其他异性最好的时候了。所以啊，虽然只是去医院做个健康检查。但是那一天，男生都会刻意穿上最好看的衣服，还有皮鞋；女生也会穿上洋装，化好妆，在等待检查的排队队伍中，就可以交换电话号码。有些男生很聪明，他们会准备电话卡给女生，这样就会增加女生愿意打电话的意愿。除了医院以外，第二个很常用的管道就是靠杂志跟广播。很多人会在杂志上刊登征有启示。如果看到对方住的地方没有相距太远的话，常常就会打电话约出来见面。这完全就是一种盲目交友哎，不认识的两个人相约在公园见面。其实他们说，在印尼的话，女生因为社会还有宗教的关系，通常都会跟男生保持距离。但是到了台湾以后，大家就会变得比较放松了。在异乡认识新朋友不容易，所以如果有机会，都会想要好好把握。很多移工会来台湾工作，除了想要赚钱以外，其实还有一部分的人是想要逃离。他们想要逃离原本的家庭与原本的婚姻。印尼的女性通常都很早婚。女生如果超过二十五岁还没有结婚的话，家里的人就会安排相亲。只要相片顺眼，家庭背景也合适的话，就会马上结婚，就跟找工作一样，没有什么恋爱的基础。有一位受访的女性员工英塔丽，她的老公就是不停的在赌博，为了逃离她的婚姻，她决定来台湾工作。去海外当义工，虽然可以赚的比印尼的白领阶级还要多，但在印尼，大家不会觉得这是一个好工作，因为大家都会说，这些人出去就会乱搞，搞回外勤。事实上，也的确是如此。很多义工在台湾都会有暂时的伴侣，英塔利也有在台湾谈恋爱。他说，在台湾谈恋爱比较轻松，彼此就算在一起。也不会马上就把祖宗十八代都交代清楚，在这里谈恋爱，只是想要一起陪伴而已。先完工作很累，回家以后还有人可以安慰，可以对你说一声加油。很多的遗工即使在台湾有了伴侣，还是会继续寄钱回家，不会不负责任。但是长时间在海外工作，有时候就会发现。跟家人的对话常常就只剩下钱了，还剩下多少钱？什么时候可以寄钱回去？有的印尼老公因为老婆一直寄钱回家以后，反而就不工作了。而英塔利自己虽然还没有办离婚，但他已经把自己当成是一个离婚的人了。他觉得在台湾待久了，他也有一半像台湾人了。她应该是没有办法再回去过那种为丈夫侍从的生活了。在书的最后，作者讲到了自己的妈妈，他的妈妈是从高雄的渔村来到了台南，最后在台南成家。他发现妈妈的经历还有烦恼，跟许多他访问的义工都相雷同。一样都是在烦恼，想要逃离原本的生活，烦恼者到了新地方以后要如何去认识新朋友，如何谈恋爱，如何让生活过得更开心。妈妈说，外公一直都很严格，不想让妈妈离家太远，所以直到二十八岁，外婆过世以后，妈妈才毅然决然地来到了台南。一开始是卖锅烧意面。他还咬牙背了贷款买了房子，但是生活一直都过得很辛苦，因为卖面的收入是没有办法负担贷款的。直到后来他去了纺织厂上班以后，生活才逐渐步上轨道。妈妈那个时代很流行笔友，刚到台南的时候，妈妈也交了一个笔友，两个人一两周就会通信一次。虽然从来没有见过面，但是一直有保持联络。笔友结婚的时候，妈妈还给他寄了礼物；而妈妈结婚的时候，笔友也送了回礼。是直到小孩出生以后，才渐渐淡了联络。小孩长大离家以后，妈妈现在开始去学跳舞，每周两次。她说啊，她最喜欢动作大的舞了。因为这样就可以畅快的流汗，可以燃烧很多热量。听着妈妈的访问，我开始有很深的感触。移工离我们很远吗？当作者说妈妈就像一位岛内移工的时候，我恍然大悟啊，原来我们都是一样的。好的。移工怎么都在直播？这本书就介绍到这里了。我觉得可能是因为我现在就住在异乡，所以看这本书的时候分外有感觉。当我看移工他们是怎么在台湾认识新朋友，怎么去适应生活，这种种的经验都跟我现在的生活有很多的重叠，所以可以很深刻的体会到这些来到台湾的移工，他们不只是一个劳动力，而是活生生的人。他们都很努力的在台湾生活。在访问里面，爱改车的义工说，改车是一个逐渐改善的过程，不管是手把、坐垫、避震、刹车、电池等等的，都可以调整。而随着改装，车子就会越来越符合个人的骑乘习惯。我想这个过程大概就跟在异乡生活一样吧。一开始都会有很多地方不适应，很多地方都需要去调整，而慢慢的有一天，生活就会变得越来越随心所欲了。大家共勉之喽！如果你喜欢今天的介绍，别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《m y b o o k 决策》哦。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。下个礼拜是圣诞节。应该是会跟你们请假一周，所以我们就下一下一个礼拜再会喽，拜拜。